0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念 So Blossom， 希望你也感受到我们想要传递给你的每一念每一念。而这一念，我们进入的是阅读时光，邀你一起来领赏一些心灵好书或者是美好的文字。在我们持续阅读的《自然星耀》当中，其实特别关照到，在日常生活的人际关系，或者是特别牵扯纠葛的医病关系、疗愈关系当中，个人的见解和价值所造成的论断，确实会带来很多让人不想要的发展。所以，我们该怎么样化解这些我们不想要的隔离呢？瑞秋医生在《自然轻药》的第二章论断当中，讲了非常多的小故事，而这次他用了“治疗的礼物”、“害人的命名”、“天生我才必有用”以及“没有名字的树林”这四个短篇章，让我们体会到化解的可能性。是第一百零六页，篇名《治疗的礼物》。公众扶持癌症救助计划是北加州一个专门帮助癌症病患的组织。他自一九八四年开办以来，前后已经办了大约有七十五个梯次为期一周的进修会活动期间。每天清晨会有一堂的讨论课，一开始通常是一段短时间的冥想。早起进修会中有一位学员名叫迪特，他的声音柔和低沉，在一次冥想后率先发言，告诉我们这个进修会对他的重要性，因为大家都是癌症的患者。彼此都能够了解得了癌症是什么情形。顿了一会儿，他接着谈起为他诊治的一位肿瘤科医生，有时候也会为他进行化疗。迪克每个星期都会到那位医生的诊所去注射，然后两人就静谈个十五分钟，一分钟不多。在迪特来到这个进修会之前，那位医生是他唯一敢说出内心话的人，因为他的日子是怎么过的，也只有那位医生了解。癌症改变了迪特的人生，如今他过着远非平常的生活，这常让他觉得孤独，别人都不想听他谈起患病的遭遇。也无法了解那根本没发生在他们身上的事。有些人听到癌症患者所受的折磨就害怕，因此迪特认为自己有必要保持沉默，免得别人受害。然而他的一生例外，因为他能够了解。每个星期十五分钟，他可以把话讲给听得懂的人，无需多费唇舌解释。也不必担心对方害怕。即使在罹患癌症之前，迪特的人生就很不一样。他在东德出生、长大，后来逃离铁木，把一切熟悉的、真实的人事物全抛掉了。随后这些年，他就是个难民，既没有家，也没有亲朋好友。后来他遇到了莱拉。他是位美国人，用爱帮助他重新融入新的社会。没多久，他们就结婚了。接着，他便诊断出得了肝癌。来进修会之前，迪特对于化疗的成效已抱持怀疑。后来决定跟那位医生建议终止这种疗法。不过，他仍然能够希望每个礼拜过来跟他聊聊天。但他的一生一下子就毁绝了。他说：“如果你拒绝化疗，我就无法再帮助你什么了。”迪特觉得好像被一把推出了门。他说：“当我说到不想再化疗了，那位医生就觉得，而且变得非常的释快。我们先前是朋友，可是当我表明心意，他就关上了友谊之门。”他是一位我可以谈话的人，他的友谊对我非常重要。因此，迪特只有继续每周去找那位医生注射化疗，但是他只不过想保有那段和医生交谈的15分钟的时间。听完迪特所提的这段事，进修会的学员都低头不语。随之迪特又柔和的说道。医生给我的爱就跟给我的化疗一样重要，可是他并不知道。迪特这番话给我很大的启示，因为我也不知道，作为一名医生，我长久以来就认为爱没什么用，重要的是能够提供专业的知识及医术给病人。我所接受的训练让我看不清。其实，医术之与爱，就跟医学之与科学，都是同等重要，特别是在生死面临关头的时候。不过，我尚有另外一则跟迪特有关的故事，那就是他的医生也是我的病人之一。周复一周的工作所累积成的挫折感，那位医生对我说。没有人关心他，没有人在乎他，他只是医院中一个穿着衣袍的人，要付赡养费给太太，为孩子付学费。只要他的工作有人做，垃圾有人倒，纵使他消失了，也不会有人注意。这位医生带给我的问题，其实也是迪特带给他的问题。都是希望能得到治疗，只因他治不好癌症，那种无力的失败感，使得他病也难治好<音>。我们进入的是第110页，篇名《害人的命名》，标签乃是生命所戴的面罩。我们一直在给生命贴标签，对、错、成功、失败、幸运、不幸，这些字眼对我们的设限，就跟糖尿病、癫痫症、躁郁症，或甚至没有救了是一样的。标签会给生命定出一种期望，当这种期望强到某种程度时。我们就看不清事物的真正面貌，这甚至会让我们对新的事物产生错觉，以为是以前所熟悉的结果，就不曾真正去认识。一个念头会带给我们什么样的伤害，就跟一场疾病一样，端视我们是怎样看他们的。信念会捆绑住我们。但也能释放我们。整此标签就像是一个自我实现的预言家。根据对于巫毒教的研究发现，在某种情况之下，信念甚至会使人致死。或许我们得把贴在身上的标签或专长看得轻一些。数年前，我指导一名女学生的博士论文。他研究的内容是癌症的自发性减轻。针对所发出的问卷，个人不寻常的痊愈经验里面，有位农夫是这样回答的：“由于他无视于医师诊断的恶讯，他完全的康复。”在某晚的电话中，他告诉了我这个消息。结论是，那名农夫的态度决定了病情的发展。我的学生说，他根本就不理会诊断的结果。我有些不解的向他问：是否那位农夫否认自己得了癌症？没有，我的学生说，那位农夫并没有否认，只不过他没当一回事，就像不理会政府土壤官员对他的土地所做的分析一样。由于那些政府官员都受过教育。给予尊重，农夫很认真地听他们所言。他们告诉他说，他的土地不适合种植玉米。他有把那些意见记在心里，但却这样告诉我的学生。但玉米却经常长得很好啊。就我的经验所知，诊断只是一种观点，但不见得是必然结果。如果人们轻易就相信尚未发生的事，把医生的话照单全收，那么这个世界会怎么样？如果诊断出癌症，那又要怎样？就像诊断一样，平常就是，或者是我们说的标签，就是对不确定的一种控制管理，期望说能够使某人的心理得到一种安全感，或者是为之释然，不再为那件事情去操烦。然而，生命是一个过程，并不是什么结束，更没有什么神秘可言。生命中充满了变数和不可知，唯有那些能从其中找出出路的人，才算是真正了解生命。若要论生命的特质为何，或许它没有安全，只有冒险。接下来进入的是第三个小篇章，来到了第113页。天生我才必有用。有位书商专门出版6 0到七零年代那些哲学及宗教大师的著作。当时很少有人敢出版这类书，在人们的眼里看来，这位书商似乎自以为是，冷漠无情。我俩认识时，我正在钻研一些精神层面的学说，其中多数都主张，如果要服务人群，就必先解禁自己的行为。然而，这位可能得到那些大师教上了千年万年才能够归正的书商，却对这个世界做出不可磨灭的贡献。他就像张一苹果老一样，那么借着文化事业。把生命的一些道理散开来，许多宗教精神学派鼓吹人们花时间冥想，以便日后服务人群。这让我就是弄不明白。多年来，我一直认为竭尽自己的行为远不如奉献个人的生命来的重要，因为一个无情的人所能打开的门。可能比那些亲切且传统的宗师要更多。若不妄加论断的话，其实许多事情有其崇高的一面。接着，我们进入第二章的最后一个短篇，来到了是第115页，篇名叫做《没有名字的树林》。在爱丽丝尚未遇到杜立德和杜维迪双胞胎之前，她走进了一个没有名字的树林，遇见了一只年幼的鹿，彼此都不认得对方，所以就结伴同行，相安无事。故事里是这么说的：爱丽丝亲切地搂着这个年幼的鹿，长着软毛的脖子。直到他们走到树林的边缘，就在那一刻，右路突然记起自己的身份，惊恐地望着爱丽丝说：“嘿，我是一头鹿！哦，老天哪，你是人类！”霎时，他落荒而逃。海底的时，每当放暑假，我就会独自到长岛的一个废弃海滩捡拾贝壳、挖蛤蜊。过着跟城市小孩截然不同的日子。每一天，我都会仔细观察各种东西，培养出能察觉周遭细微变化的眼光。后来我迁居到了纽约市，就不敢再直视任何不认识的人，也不敢跟陌生人交谈。而是那些暑假，我过得很快活，学到很多东西。虽然周围没什么人，但一点都不觉得孤单。而许多事情就一直留在我的脑海里。每天清晨，大海就会冲上沙滩新的宝物：沉船的一些碎木头、磨得很光滑的玻璃，偶尔还可以见到水母。有一次，我甚至还捡到只剩下一个镜片的眼镜。这些深刻记忆中，有些还出现白色的鸟，不时从我头上掠过。我记得，当它们飞到我和太阳之间的时候，双翅都会变成透明，就像天使的翅膀。我还记得那股向往劲巴不得自己也能有副翅膀，跟它们比翼而飞。多年之后，我有幸再去到相同的沙滩。但失望至极，只看到沙滩上东一堆海草，西一堆垃圾，到处都是成群的海鸥，发出喧嚣的叫声。真实的垃圾，或偶尔被海浪冲上岸的动物尸体。我带着破碎的心驱车返家，半路上猛然觉醒：海鸥不就是我儿时的那些白鸟吗？其实沙滩始终没有变，神圣的生命是不能贴上标签，也不能乱断的。正如在那没有名字的树林之中。阅读时光，我们选读《自然心药》阅读与名称与爱相关的四个短的篇章：治疗的礼物、害人的命名、天生我才必有用，以及没有名字的树林。希望你也同样有所感受。下次就让我们继续进入幸福时光里面进行我们的幸福修炼。同时，我们将即进入的是自然心药的第三个篇章。